0: Hola, soy Marlene Escoto y estás escuchando Desde el Corazón, un podcast donde en cada episodio hablaremos de la mano de expertos, invitados y unos cuantos testimonios más acerca de distintos temas para encontrarnos en un punto medio y así poder transmitir siempre desde el corazón. Hola, ¿qué tal? bienvenidos a todas las personas que están aquí. Estoy muy feliz de... de de ahora sí volver a grabar este podcast, pero estoy muchísimo más feliz de tener aquí a esta invitada, porque es una chingona y es una persona que realmente me ha inspirado mucho en redes sociales, que es Rose. ¿Cómo estás, Rose?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. A mí me pone muy feliz este tipo de cosas, sobre todo pues para que más niñas, esta información llegue a más niñas.
0: Ya sé, exacto. Aparte, una de, pues literalmente te conocí en, en redes sociales, o sea, yo te conocí en TikTok, me acuerdo que una vez me saliste en mi For Your Page, y era, no sé si era como en enero o algo así, o diciembre, no me acuerdo muy bien, que era este, lo que comías en recuperación de un trastorno alimenticio, y yo decía, wow, oh, qué padre, no o sé, sea, como que, este, hay personas que realmente sí lo muestran como es día a día y, y tú fuiste una de esas personas que realmente empezó con esto eh, porque solamente, pues sí se habla de los trastornos alimenticios, sí se habla este, de, de la gordofobia o sí pero no se muestran en su lado más vulnerable, que yo creo que el lado más vulnerable de todo esto es ir día con día, ¿sacas? O sea, como que siento que... Es todo esto y que a mí la verdad me has, este, me has ayudado como también en mi, en mi, en mi trayectoria. Entonces, este, pues sí, conocí a Rose en, en redes sociales y así. Y luego ya se cambió un poquito más para Insta y todo esto. Pero a mí me gustaría que que me contaras a mí un poquito, a la persona que está escuchando esto, como un poco tu trayectoria, o sea, ¿por qué empezaste a hacer todo esto? O sea, literal te puedes regresar hasta que tenías 10 años o así, como todo lo que viene detrás fondo de todo esto.
1: Pues mira, les voy a dar un pequeño background. Eh, yo con el problema de la alimentación empiezo... Más o menos a los ocho años, que fue cuando recuerdo que inicié mi primera dieta. Eh, ahí fue cuando me introduje, pues, a la cultura de dietas, no un TCA como tal. Uh -huh. Pero a los 15 años yo empecé una dieta muy restrictiva y de hacer demasiado ejercicio. O sea, diario dos, tres horas... Y era esta cosa de que si no sentía que iba a vomitar o a desmayarme del esfuerzo, era como que no había valido la pena, ¿sabes? Y, y comiendo súper poquito. Recuerdo que tenía como solo cinco alimentos permitidos y todo lo que estuviera fuera de eso era como que ya, ya la regaste, ¿sabes? Este, esto fue de los 15 a los 16. Después paró un poco y fue cuando volví a subir de peso porque en, en ese año bajó muchísimo. Uh -huh. Y yo siento que en ese año era muy tendiente a la anorexia y después se convirtió en un trastorno por atracón. ¿Sabes? O sea, okay. que es muy fácil que migres de un TCA a otro porque a fin de cuentas es una mala relación con la comida. ¿sabes? Exacto, exacto. Entonces, este, en la universidad empeoró muchísimo porque yo me, me fui de y entonces vivía sola y cuando no tenía nadie. Ni, ni preguntándome si ya comí o, o, o viendo lo que comía, porque muchas veces te limitas a comer malas cosas cuando, ves que te, cuando te ven comer, ¿sabes? Pero cuando estabas completamente sola, todo se te mueve si, si tienes un problema con, con la alimentación. Y pues es subir, 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 subir de peso de tantos atracones que tenía. Obviamente la ansiedad de la, de la universidad estaba muy cañona, el vivir sola... Eh, pues todo eso lo empeoró. Ya para el que inicios del 2020, o sea, de que justo antes de la cuarentena, eh, como que esto ya había tronado. No solo el aspecto del TCA, sino mi salud mental en general. Uh -huh. eh, de tener muchos comportamientos suicidas, o sea, me acuerdo que al inicio sentía como que la vida no vale la pena, me sentía muy gris. O sea, no podía llorar ni reírme, o sea, es como que no sentía nada. Es, una... es, un, una... es
0: un momento como neutro que está bien raro, literal. Te sientes que ni siquiera estás vivo pero tampoco estás muerta. O sea, te sientes como en un estás momento de bien. lengua Sí, sí, sí te entiendo.
1: total sentido. Así es como se empieza, o al menos así fue como empezó para mí. Y después venía esta sensación de: ojalá no me despierte, porque no me puedo quedar dormida todo el día. Eh, porque no me enfermo para morirme, ¿sabes? O sea, esta cosa de no me quiero matar, pero no quiero vivir, ¿sabes?
0: Exacto. Y ya
1: en un momento se convirtió en una situación de, oye, ¿y ahora cómo lo hago? Ahora sí lo quiero hacer, pero no, no uh -huh. es porque te quieras matar, no es eso. Simplemente no quieres vivir o sientes que ya no estás viviendo. En ese momento uh -huh. se siente como que un muerto en vida. Y... Entonces cuando empiezo yo con eso, literalmente con la última gota de esperanza que tenía, le mandé mensaje a mi mamá y le dije, mamá, me siento así. Por, o sea, yo escribí en notas lo que sentía, le tomé captura de pantalla y se lo envié por WhatsApp a mi mamá, porque no quería sentir que yo se lo estaba diciendo. O sea, de la manera más eh, inconsciente o distante que se lo pudiera decir. Y, y fue cuando fui al psiquiatra y me diagnosticaron depresión crónica y ansiedad uh -huh. eh, el tratamiento estu estuve de febrero a agosto en tratamiento psiquiátrico y en psicoterapia y en agosto me diagnostican el TCA o sea yo ya sabía que tenía una con conducta rara con la comida pero no estaba diagnosticado como tal este, en septiembre fue cuando inició la recuperación del TCA con una nutrióloga y fue cuando inicié TikTok. O sea, mmm, la nutrióloga me acuerdo que me pidió un diario de comidas que escribiera todo lo que comía, pero comía mucho, que era, y dije, ver, lo grabó rápido. Y lo subía así de que super X, no, no hablaba, me acuerdo que eran en inglés y no salía mi cara ni nada solo era de que la comida
0: Ajá. y de
1: repente empezaron a seguirme gente y yo de que, qué onda y a comentarme, y mandarme mensaje y como que yo no sabía que había mucha gente pasando por un trastorno por la tracón. porque es, es del que menos se habla, exacto es más común. Entonces, es, es muy importante y como es hacer comunidad y así fue como que me lo empecé a tomar más en serio. Me acuerdo que para noviembre ya estaba comprando como platos bonitos para decorar la comida y así,
0: y así,
1: así más o menos fue como empecé Ya para mmm, diciembre mi diagnóstico cambió y ahorita estoy diagnosticada con trastorno bipolar, ansiedad y trastorno bipolar.
0: Pues yo creo que ha sido, un, ay no sé, como una trayectoria como muy larga, Obviamente se sabe que por cualquier este, circunstancia que alguien pase de salud mental, como este, de, de trastorno de conducta alimentaria, es muy largo, o sea, se sabe, y yo he pasado por eso, y justo estoy este, en tratamiento, entonces realmente es... Un, una trayectoria muy grande y si alguien está escuchando esto y sabe que tiene algún problema con la comida o ha tenido este eh, algún problema con la salud mental sabe que es algo demasiado demasiado difícil y que va a haber o sea yo creo que toda esta trayectoria o sea ni siquiera no ha sido lineal o sea es completamente circular y luego regresas y luego otra vez y luego dices es que volvió a caer y luego tienes que volver a empezar pero no es volver a empezar es como otro como escaloncito y o esas son puras cosas que, que que pues la gente no entiende pero gracias a todo lo que este como a esta oportunidad como a esta comunidad que creaste como que pudiste llegar a con a dar a conocer este proceso que no es lineal o sea es es un sub y baja es una montaña rusa muy muy muy, muy cañona eh, y justamente como dices el trastorno de conducta alimentaria de por atracón, no, casi no se habla. este Y de hecho, este no sé si tú ya la conocías antes de que te diagnosticaran. ¿O no?
1: no? No, yo ni siquiera sabía que existía. O sea, conocía la anorexia y la bulimia, porque es lo único que te enseñan en la escuela.
0: Exacto. Pero
1: igual como te lo enseñan como algo muy lejano, como... ay muy raro, ¿sabes? Como de gente loca, siempre te lo venden así. Eh, no, no nos diagnostican pronto, por eso, porque nunca nos imaginamos que nosotros lo tenemos. Porque los TCA están tan normalizados que pasan desapercibidos, sobre todo tras para el trastorno por atracón.
0: Exacto, y de hecho justamente la otra vez estaba hablando con mi psicóloga y mi psicóloga este, es eh, especialista en ansiedad y depresión y justo ahorita está haciendo su maestría y está haciendo su tesis de cómo las mujeres son más propensas, o sea muchísimo más propensas, como un 90% más que los hombres en tener este un atracón, o sea, tener su TCA por atracón y eso ya va más, más allá de lo que pensamos, o sea, es un trasfondo psicológico súper cabrón. Este, y que yo creo que luego la voy a traer, pero de verdad es algo muy intenso. Entonces, pasaste, este, todo esto de TikTok, empezaste a subirlo y todo eso, y siento que te cambiaste, o no, no cambiaste, sino más bien como que junto todo lo, con lo que estabas haciendo, lo pusiste como dentro de, tu, dentro de tu perfil, por así decirlo, o sea, como dentro de tu esencia. Y vi que empezaste a poner más como de blogger o así, o sea, como más de, de ropa, etcétera, o así. Este, ¿cómo, ¿Cómo fue ese cambio? Este, no sé eh, cómo lo hayas implementado. Y más aparte, implementándolo al tema de la gordofobia.
1: Sí, pues yo creo que al inicio estaba muy limitado al TCA o a la salud mental en general porque era un momento muy difícil de mi vida en donde lo único que pasaba por mi mente era mi recuperación. Uh -huh. o sea, en ese tiempo yo salía de mi casa, pero neta nada, y, y lo he dicho mil veces, pero yo no salía ni a tirar la basura a mi casa. O sea, por ejemplo, si yo limpiaba la casa, la bolsa de basura la dejaba fuera de la puerta y no salía. A, a tirarla porque me daba miedo salir, uh -huh. así de, de fuerte. Toda mi vida en, en esos meses, como cuatro o cinco meses, era solo mi recuperación y como que me enfoqué demasiado. Y ya cuando me empecé a sentir mejor o un poco más estable, eh, fue cuando migré a Instagram y empecé a ver como otras posibilidades y ya empezaba a subir como blogs porque estaba saliendo y ya como que me animaba más a hacer cosas con la ropa. Y, y así fue como se empezó a, a, a hacer un contenido más amplio. Y uh -huh. ya ahorita pues está como salud mental y body positive. Ese es como mi, mi nicho.
0: Sí, aparte siento que el body positive ha sido como un, una revolución muy grande para, para todas las mujeres que a mí me hubiera encantado. Tenerlo cuando yo tenía 12 años. Porque no, o sea, justamente como tú dices, o sea, la dieta la empezaste muy chiquita, o sea, realmente muy chiquita. Y lo único que hacen las dietas es darte picos muy cañones dentro de, de tu salud física y emocional. O sea, y yo también empecé dietas muy pequeñas, o sea, demasiado pequeñas, cuando realmente no nos tendríamos que haber fijado como en ese tipo de cosas pero siento que va más allá de lo que pensamos, ¿no? Este, y lamentablemente pues a las mujeres nos han implementado muchísimo este desde muy pequeñas cuidar nuestra figura, no nuestro cuerpo ni nuestra salud. O sea, eso para la gente es lo de menos, sino más bien como este cómo nos vemos, o sea, y él incluso está competir entre nosotras, o sea, de que, ah, pues esa, esa morra, yo me acuerdo que de chiquita era como, ah, sí, pero es que, o sea, yo estoy más loca que ella, o de que, ah, pero es que ella estamos más loca que ella, a ella le van a hacer caso, ¿sabes? Y es algo que a la fecha yo tengo amigas que lo siguen diciendo, o sea, siento que es algo muy, muy, muy grande. Y entramos dentro de este, de este tema de la gordofobia, que siento que mucha gente no sigue pensando que realmente no existe cuando es algo que nos han implementado tanto, tanto, tanto y que ya está tan estructurado dentro de nuestra cabeza que ya ni siquiera nos damos cuenta ¿sabes? y sí. incluso yo me he dado cuenta que a la fecha sigo diciendo pequeños comentarios gordofóbicos que ni siquiera yo me doy cuenta este ¿cómo te, te adentraste de, dentro, literal dentro de la gordofobia y al hablarlo
1: eh, esto sí es muy reciente yo estoy haciendo un diplomado en liderazgo y compromiso social uh -huh. entonces el semestre pasado fue pues, mi última materia donde tenía que hacer la tesis para el diplomado y la tesis la hice en la importancia del amor propio para la salud mental y cuando estaba investigando, fue cuando conocí del Boy positivo O sea, yo el, el Boy positivo ya lo había escuchado, lo veía y sabía que era un movimiento de amor propio, pero no tenía idea de, del trasfondo o cuál era la, la meta, ¿no? Uh -huh. Y este, empecé, adentras en ese movimiento, es cuando notas pues, que están en contra de la gordofobia y ya fue como que ok, qué es la agorrofobia, y, y empezar a buscar mil cosas, y yo creo que es como hasta mayo que yo tuve una plática muy grande, tuvieron niñas de, de 14 países de Latinoamérica, y estuvimos hablando sobre, sobre el amor propio, la uh -huh. y estuvimos, creo que, Éramos 11 ponentes y, y muchísimas niñas. Estuvo muy padre. Y ahí fue la primera vez que, que hablé de gordofobia. Y de ahí, pues para acá, estos ¿qué? tres, cuatro meses de estar... O sea, cada vez siento que me motivo más. Como que al inicio era solo ponerlo... Como que, ah, mira, existe la gordofobia y esto. Pero ya ahora siento que... Como que estoy un poco más comprometida con hablar con... El, de eso, de, de construirme, de, de motivar a la gente a que se construya y más o menos fue así como lo conocí.
0: Y por ejemplo, ¿cómo sabe alguien que tiene esos pensamientos gordofóbicos?
1: Mira, es bien fácil, porque para empezar partimos de la idea de que todos somos gordofóbicos, todos. O sea, no tendría que haber vivido en un lugar remoto en donde no hubieran medios en donde no existieran los estereotipos de belleza como para no ser gordofóbicos en mayor o menor medida o sea, puede uh -huh. ser externa puede ser interna no necesariamente quiere decir que odias a todos los gordos y que les vas a decir cosas feas pero también hay gordofobia interna entonces básicamente ponerse a pensar, cuestionarse y decir, ¿por qué, por qué hago dietas? Para bueno, empezar, que uh -huh. son todas las mujeres. ¿Por qué hago dietas? ¿Por qué siento que una persona se vería más bonita si bajara de peso? ¿Por qué siento que yo me vería más bonita si bajara de peso? ¿Por qué creo que la gente delgada es sana y que la gente gorda no? Es, ¿Cuál es mi perspectiva de la gente gorda? Si tienen que cambiar, si tienen que mejorar su salud, si tienen que comer menos. Eh, ¿Cuál es mi percepción de mi cuerpo? Es muy importante porque mucha gente se siente gorda, ¿no? Y, o sea, el tema es que ser gordo no es un sentimiento, es una característica física.
0: Exacto. Eh, uh -huh.
1: Como Impactaría tu vida si subieras de peso. O sea, todo esto cuestiona alrededor de la gordura y la mayoría de las veces van a notar que le van a poner una connotación negativa. Si subieras de peso, te vas a poner súper triste, van a decir: No, estoy horrible, no salir. Eh, la mayoría van a pensar que una gente física o oh, o por salud. Entonces, o sea, más más hacerte este tipo de preguntitas. Y en el momento que caches una connotación negativa, ahí está la boda,
0: Exacto. Sí, espera. Es que se me. Y sí, yo creo que la verdad, o sea, como, como estamos hablando, siento que. Todos tenemos como esta gordofobia como, in, o sea, interna. Pero al momento de tenerla interna es cuando la expresamos demasiado. Este, y ya está raro porque... De hecho, para este año, como para esta época, y es muy este, raro, bueno, no raro, sino más bien como que ya te haces cuestionar mucho como lo que dicen las otras personas, pero siento que este, estamos en un muy buen momento porque, o sea, toda nuestra vida o desde todas las modas que han pasado han sido como muy estereotipadas a mujeres delegadas entonces siento que también todo el body positive ha ayudado demasiado para que también haya modelo plus size, ¿no? y al principio yo me acuerdo que por ejemplo yo solamente conocía una modelo plus size que se llama Ashley Graham y me acuerdo que cuando yo la vi, este, que iba como en tercero y secundaria algo así, hace como tres años ay no, no te creas, hace tres años no este, como cuatro o cinco <ríe> Este, yo, yo la vi y vi un video suyo Y yo así como que, ¿qué es esto? O sea, es, o sea está, esta mujer está muy guapa Es modelo Y, y es lo más parecido que, que se ha visto como algo a mí, ¿sabes? Porque, tipo, a mí me pasa mucho Y que eso es algo que yo también te quiero preguntar Que yo no me siento y en, en ningún lado O sea, a mí me... Cuando estoy con flacas me dicen que estoy gorda y cuando estoy este, con personas más gordas que yo me dicen que estoy flaca. Entonces estoy en un momento así como intermedio, como que digo, pero ¿qué? O sea, ¿sabes? Entonces, este, no sé, o sea, son muchas cosas. Entonces me acuerdo que la vi y yo dije, es que yo quiero ser como ella, o sea, realmente ya ella sí la quiero ver porque es alguien que sí me transmite este, algo bonito, o sea, este, este sentimiento que no había sentido porque a mí neta nunca me gustó ver como eh, el fashion show, el fashion show de, de Victoria's Secret porque como que si es que pues eso nunca me lo voy a poner yo, ¿sabes? <risa> nunca me lo voy a poner yo y no me, o sea, no me va a quedar no se me va a ver igual, no nada y ni siquiera lo veía pero cuando encontré como esta partecita que apenas empezaba como en el 2015, algo así, pero así súper apenas, este, yo decía, es que, ¿qué es esto? Está súper padre, ¿no? Y poquito a poquito se ha implementado, poquito a poquito, poquito a poquito, pero siento que todavía sigue habiendo como esa gordofobia dentro de las marcas porque aún así cuando eh, haya modelo plus size y todo esto, que hasta a veces lo hacen para puro marketing, siento que sigue habiendo esta parte donde, de que sí es plus size, pero no pasamos estas tallas ¿sabes? Eh,
1: mira te respondo lo primero que me dijiste hay una un grupo, una clasificación que se llama mid size uh -huh. talla talla mm, en medio y son como más o menos niñas entre los... Talla americana, entre la 8 y la 12, más o menos. Uh -huh. es, que, que entran porque luego dices, oye, pero es que no, no pertenezco a, a, a las flacas, pero tampoco no soy gorda, entonces, ¿qué soy, no? Y más o menos son, son esas tallas. Pero, o sea, es una, hay una gran diferencia entre esa... Clasificación y entre decir eh, soy. Mira, a ver, deja, deja repiensa las ideas. Si eres talla M, estás, o sea, eres talla M, solo eres una talla, o, o eres S, M o L, y luego aparte son las tallas plus. Uh -huh. Entonces, las que se consideran como gordas son las que entran de la 1 XL en adelante. Porque la SML es talla regular. Ok. Entonces, uno es talla regular y por la gordofobia, cuando no eres ese, te consideras gordo.
0: Exacto. Sin
1: embargo, no sé si, no sé si se entendió. Sí, sí, sí. Más, o sea, por regla, por tallas, pues es de la XL para arriba. Pero pues como no eres ese en el mundo golofóbico, eres gorda, ¿no? Y la talla mid-size es la que tiene a gente que puede usar tallas regulares y tallas plus. Puede ser de que ah, en la parte de arriba soy L y en la parte de abajo soy 1XL. Entonces uh -huh.
0: esa
1: es la que engloba el mid-size. Y hay muchísimas personas que están en esa categoría que batallan mucho, por ejemplo, en comprar pantalones de su talla porque nunca les quedan no les quedan demasiado apretados y que tal vez deberían ir a una sección curvy.
0: Exacto. Y,
1: y, y o sea, en esta eh, clasificación, no sé qué talla seas o, o con cuál te identifiques.
0: Es que no sé, como que siempre he tenido como problemas con eso porque... Eh, justamente por lo mismo por las marcas, o sea, siempre o termino siendo L, o termino de que M, o de que en unas este eh, también este M, y, y luego como, no sé, o sea, como que es un relajo, pero depende muchísimo, ¿sabes? este y Pero también es esto, o sea, justo, justo lo que dices, que, que no lo había pensado, que Después de la S, para el mundo gordofóbico, ya eres una persona gorda. Que cabe mencionar que la palabra gorda no es de ninguna manera algo de opresión, que se utiliza de opresión, ni nada de insulto, que aún así se sigue usando como insulto, ¿sabes? Entonces, no sé, este, esta, esta pues, palabra, que es algo muy común, eh, se sigue usando para algo como un insulto que siento que ha sido algo muy, muy, muy cañón. Insultos también como gordofóbicos, como la otra vez estaba viendo tus historias, la otra vez hace como un mes, <risa> este y que decías de que incluso como una, una frase como gordofóbica, es decir, como de que Ay, estoy comiendo como gorda, o estoy comiendo como cerda. Y justamente lo que decía Rose en esa historia era como de que, ¿y quién te dijo que comer es ese gordos? O sea, ¿quién te dijo que comer es de, de cerdos? Que está mal comer. Porque justamente te adentras como en esta parte y en esta ideología de, de crear este una, un, una mala eh, interacción o relación con, con la comida. ¿Sí? sí,
1: se me fue. Te iba a decir algo y se me fue la idea. Y, y se me olvidó también la segunda pregunta que me habías hecho.
0: No sé, pero si quieres podemos este, irnos como un poquito más en estos ejemplos de, de como pequeñas frases gordofóbicas.
1: Sí, pues esa que, que dices de, de comer, todo lo que esté relacionado con haber comido mucho, con haber comido eh, comida chatarra, entre comillas, o comida que clasifican como mala, este y decir comí como gorda, o tengo que hacer ejercicio porque fui una cerda, me siento gorda, eh, o toda conducta en la que quiera, o sea, toda conducta que verbalice, en la que quiera compensar lo gorda que fue, ¿no? Como sí. tipo de, de los lunes de que, ay, es que fin de semana fui una gorda, entonces ya esta semana no como y mil ejercicio, ¿no? Y, pues, obviamente, ya, ya que te pones a pensar y dices, pues, que tú no comes ¿O, o qué?
0: Exacto, o sea, no, ajá. Todos
1: tenemos antojos, es, es de humanos tener antojos. No, no puedes hablar de, de la alimentación sin hablar de la alimentación emocional. O sea, somos humanos, ¿no robots?
0: Exacto. Aparte, no, no este, ajá. O sea, ya, y aparte eh, llegamos como a, a todo este también como nivel de, de tipo, algo que yo hago mucho, este, y que he tratado de, o sea, he tratado de dejarlo, es como decir de que, ay, me veo gorda, o sea, me, me veré gorda con esto, pero ¿qué tiene de malo? O sea, realmente, ¿qué es lo que tiene de malo? O sea, son como otra vez como estos constructos.
1: Creo que justo a eso quería llegar. Ahorita lo que se me olvidó. De que muchas veces dices, me siento gorda, me siento mal por sentirme gorda. Eh, y, o sea, todo lo que... Todo se basa en un sentir de, de gordura. Cuando uh -huh. la, la, lo que es importante que recordemos es que la gordura no es un sentimiento, es una característica. Entonces, es como si yo dijera me siento rubia, ¿sabes? Bueno, o sea, sí, pues eres rubia. Y al, al caso, o sea, hasta la risa porque es como, no, no tiene coherencia, ¿no? Y es lo mismo, para esto lo que pasa es que está como que muy normalizado es hacer ver a la, a la burbuja como un sentimiento y un sentimiento negativo específicamente. Entonces... A mí, por ejemplo, me preguntan oye, ¿y cómo le hago para amarme si estoy gorda? Y tú ahí le estás metiendo la connotación negativa, porque es ¿cómo le haces para amarte? Punto. Como persona. Porque ya cuando le dices si soy gorda, pues es como, como si tuvieras que hacer algo distinto que una persona delgada que también busca amarse. No, no, no tienes que cambiar. Y sigue sigue con la idea de que ser gordo es, es malo. Entonces va a estar buscando en su amor propio la forma de cambiar ser gordo. Porque, o sea, nunca lo van a aceptar. Si no le quitan la connotación negativa a la palabra gorda, nunca se van a aceptar si son una persona gorda. Y, y para mí siempre recalco la importancia de trabajar en nuestra gordofobia cuando tenemos inseguridades. Porque el 99% de las veces va a sí, sí. ser a causa de la agorofobia, esa inseguridad. ¿Sabes? O sea, tal vez si tienes una inseguridad con tu nariz, con tu boca o con tus cejas, bueno, eso es un última parte. Pero la mayoría de las veces la inseguridad va a venir del cuerpo. De que si mi bracito está muy gordo, que si tengo lonja que si tengo estrellas, celulitis, lo que sea, ¿sabes? Entonces, a la par de que tú trabajes en tu autoestima, en la aceptación, tienes que derribar esa gordofobia, porque cómo vas a decir que me, que te amas si sigues pensando que ser gordo es horrible, exacto, ¿Sabes? Ajá. ¿Sabes?
0: sí, aparte como nos han pintado también el amor propio ha sido como bien chistoso, ¿sabes? O sea, no, no raro, sino más bien chistoso porque mucha gente dice de que, ah llámate ya, ¿sabes? Pero obviamente no, o sea, es justamente de lo que estamos hablando desde el principio, o sea, una trayectoria en la que tengas tú, o sea, es de años, o sea, de años, literal, sí. este, por ejemplo, no sé, yo, el cambiar todo mi chip de sobre las dietas y todo eso, que literal dejé de hacer dietas, porque yo siempre he estado en dietas, siempre, siempre, siempre he estado en dietas, este, eh, fue como desde hace dos años, algo así, cuando terminé subiendo mucho de peso por una depresión y luego este, dije, ahora sí tengo que bajar y otra vez volví como a lo mismo y, y voy, regresé como a este pensamiento de que no, o sea, realmente tengo que, que empezar a alimentarme porque quiero alimentarme, ¿sabes? porque quiero nutrirme, porque quiero este, estar en esto, no me volví a pesar. De hecho, no me he pesado desde diciembre del 2019, justamente por lo mismo. Este, volví a, a llenarme y a pues, literal llenarme de cosas que realmente me van a servir justamente para mí. Volví a... a bueno, empecé más bien como a seguir a cuentas de body positive, este, a, a mujeres que eh, te impulsaban a, a, a pensar sobre todo todo este movimiento. También este, sobre, me empecé a informar sobre la gordofobia, me empecé como a involucrar mucho dentro del feminismo también, dentro de la sororidad, etcétera, y eso me ha ayudado demasiado. O sea, ¿sabes? pero no es algo así como que tú digas de un mes. Es es ni siquiera de seis meses o sea es de años porque si es algo con lo que ya creciste y te lo implementaron incluso tus amigos eh, las redes sociales todo el marketing eh, la gente tus papás o sea tus o sea tú incluso tus papás te lo han inculcado desde muy pequeña desde muy o sea desde muy pequeño muy pequeña o sea es algo que lo traes y es muy difícil cambiarlo o, o realmente pensar que todo lo que te inculcaron está mal o no va por ahí. ¿Sabes? O sea, porque justamente hasta en los libros de la SEP podemos ver cómo... Eh, está muy inclinado todo de que tener un cuerpo así gordo está mal y el niño estaba como súper chiquito así de gordito, o sea, pero es un niño o sea, es una niña que todavía está en formación que a fuerza o sea, fisiológicamente su cuerpo va a ser así porque tiene la grasita que tiene que cuidar su, 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 su pequeño cuerpito, ¿sabes? y yo me acuerdo que yo veo hasta mis fotos de chiquita y yo me acuerdo bueno, más, más bien me acuerdo que las veía y decía de que, ay, no estaba bien gordita pero es que era una niña, ¿sabes? es un cuerpo de una niña. O sea, incl sí. o sea incluso así, yo en ese momento, me acuerdo la primera vez que me, a mí me llamaron gorda y fue en tercero de kinder. O sea, fue en tercero de kinder. ¿En kinder qué sabes? Nada.
1: Sí, sí. Muy cañón. O sea, es que la gordofobia está normalizada en todas las áreas y en todos los aspectos. Viene para mí mi primera como, exposición a la, a la gordofobia fue, fue por parte de mi familia. Eh, yo era la gordita la de la familia Vaya, de, de las mujeres. Todas son muy delgadas, mucho ejercicio, casi no comen. Tienen conductas muy, muy malas con, con la comida. Y, y pues fue lo que me enseñaron, ¿no? Y aparte, pues la escuela no ayuda mucho tampoco porque incluso hasta los monitos que te ponen en, como dices, en los libros y el cuerpo gordo va a estar lleno de hamburguesas, de pizzas, de embutidos, de pan por adentro que lo, lo dibujan. Y el cuerpo delgado, no, el cuerpo delgado, puras verduras, está relleno el cuerpo delgado siempre. Y nunca me, nunca me había parecido raro hasta que me cuestioné la gordofobia, ¿no? Y fue como, oye, pues yo soy una persona gorda y como verduras, ¿sabes? Y no eso. me la paso comiendo Hay hamburguesas. O sea, yo creo que como hamburguesas la misma cantidad de veces que la come otra gente, ¿sabes? Cuando llego a salir a un restaurante o a festejar algo. Y, y o sea, no, no sé por qué le ponen esta, esta cosa de comemos chatarra. Y entonces por eso la gente crece. Diciendo, no es que estás gordo porque comes pura chatarra. Y, y un, me comentan muchos de mis videos. Videos que yo hago hasta de ropa. Y me dicen, no normalices la obesidad. Y yo nomás existiendo. O sea, yo nomás haciendo outfits y la gente diciéndome que no normalice la obesidad, ¿sabes? O que, que deje de comer o que coma mejor. Y es ah, uno, en, un, en un comentario me dijeron diabética. No. <risa> <Y> yo, <risa> Y de que para empezar, diabético, pues no es una ofensa, ¿no?
0: Y, Porque es una y, enfermedad, cabe mencionar.
1: Claro, claro y, y, y por eso me da mucha risa. Y yo le puse, de que, le puse, wow, qué padre que puedas eh, hacer análisis clínicos con solo ver a la persona. Ya quisiera yo tener ese superpoder. Sí. Eh, y o sea, es que sí, de que si fuera tan fácil saber lo que tiene una persona, lo que come o lo que hace ni siquiera existiría la medicina porque ya ya sabríamos qué tiene y qué tienes que hacer entonces cuando cuando la gente crece pensando así crece pensando que la gente gorda no merece respeto entonces por eso podemos ser acosados violentados oprimidos por qué porque somos gordos entonces como somos gordos nos tenemos que odiar y fíjate ahí es cuando te das cuenta de la hipocresía porque por un lado dicen, nada ah, es que los gordos son una enfermedad y se van a morir y por eso no se deben de querer. Entonces preguntas, ¿una persona con cáncer no se debe de querer? ¿Se debe odiar? ¿Una persona diabética debe odiarse toda la vida? ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, ¿por qué la obesidad, como tú dices, es una enfermedad? Porque nosotros sí nos tenemos que odiar.
0: Exacto. Eh,
1: Exacto. O sea, no es miedo no es preocupación por salud, es miedo a la gordura.
0: Exacto. Exacto. O sea, siento que es algo que se tiene que trabajar todos los días y que tipo, yo lo he estado como practicando, viéndolo en todos los detalles. O sea, a veces hasta a mí me dicen como, es como el feminismo, ¿sabes? O sea, como Ponerlo como a, no a pruebas, sino más bien testear cada momento y cómo cómo lo está eh, afectando o cómo lo está involucrando, ¿no? Entonces, no sé, eh, si estoy en una comida o algo así y eh, tipo mis amigas son mucho de, o conocidas de que, ah, no, yo no quiero pastel porque luego me va a engordar, ¿sabes? Yo antes yo decía, ah, pues sí, pues no quiere comer pastel, pues está a dieta, ¿no? Este, entonces ahorita lo estoy tomando mucho de que, pobrecita, ¿sabes? O sea, realmente le han metido tanto esta idea de que una rabona de pastel la va a engordar y no quiere engordar, ¿por qué? Porque tiene miedo de engordar. Entonces, también es esta parte, o sea, y hasta yo me lo pongo a prueba a mí muchas veces y yo creo que es algo que cada quien lo puede hacer como de, dentro de sus casitas. Y de, o sea, con su círculo social, eh, como el ver en cada parte cómo ustedes mismos, o sea, ustedes mismas como personas pueden este, estarlo involucrando internamente y con otras personas, ¿sabes? Porque sí, sí está muy, muy fuerte. También una cosa que he visto mucho que no solo contigo, sino más bien con otras personas, este, que, que pueden ser este, de body positive, o pueden ser este, eh, modelos plus size, o que, o que simplemente están gordas, este, eh, suben un video en bikini, en TikTok, y siempre se los bajan, o sea, es algo que siempre he visto.
1: Sí, es muy común.
0: ¿A ti ya te bajaron uno?
1: Sí. Muchos, y, o sea, es así como que ya está de coraje, porque no me digan que no han visto en TikTok a hombres o mujeres semidesnudos en un contexto totalmente sexualizado y no se los bajan o sea, los videos, un millón de, de likes y no le bajan el video o sea, y, y es una persona, ya sea hablando de algo sexual o lo que sea, pero con una connotación muy sexual y semidesnudos, hay muchos y yo subí en bikini y es como, no por pornografía o contenido sexual. <risa> o seguridad de menores. Y, y ya es como, ¿de qué estás hablando? Me acuerdo que una vez me pusieron un... Me quitaron un video por lo mismo, contenido sexual explícito, no me acuerdo exactamente cómo se llama, lo apelé, porque puedes mandar mensaje de que, oye, ni al caso, y así, y les Ajá. puse de que me baño y estoy en la playa, o sea, no pasa nada. Y, y como no, no pegó con ese, ese punto, me, me lo bloquearon por seguridad de menores. <risa> Entonces, o sea, ya era como que, búscale algo ahí para que se lo quites. Sí. Y así he visto que le han pasado a muchas otras creadoras eh, conocidas mías, de que, o sea, estoy en short y me lo bajan, o estoy en crop top y me lo bajan. En kawaii, por ejemplo, eh, es una plataforma en donde, no sé por qué, hay como demasiado contenido sexual, o sea, como bastante explícito, como que tienen menos reglas que en TikTok, y creo que el contenido explícito lo suben más a kawaii. Uh -huh. Y no he podido subir ni un video en donde tenga una blusa strapless,
0: porque me lo bajan. O sea, si no traigo tirantes, me lo bajan. ¿Es en serio? Sí.
1: Está, o sea... Bueno,
0: qué raro. O sea, está, está muy feo y muy raro, porque realmente, o sea, en sí eres otra persona que quiere subir un video más, ¿sabes? O sea, y no, no entiendo qué, qué onda si alguien. Este, si es la misma plataforma o si es alguien que lo está denunciando, ¿sabes?
1: Igual y son, pues obviamente tiene mucho que ver la gente que lo denuncie, eh, la plataforma y en general los, los cuerpos grandes siempre han sido sexualizados. ¿Por qué? Que tienes más nalga, que tienes más nubi, que hay más piel y todo. Pero pues es lo mismo, o sea... Digo, yo no me puedo poner un escote y salir a la calle sin sentirme
0: sexualizada.
1: Ajá, o sea, fatal. Pero pues una niña que es copa y lleva el mismo escote, igual y sí la ven porque vivimos en México, pero no es tan sexualizada como una persona. que, que es Sí,
0: exacto. Y tipo, por ejemplo, hay una parte donde, donde se ha hablado mucho que son tipo personas delgadas, mujeres delgadas, hombres delgados, este, que tengan le, la inseguridad de que de las lonjitas que pueden llegar a tener, etcétera, o así, que no se pueden poner, este, más bien que no se puedan, no es que no se puedan poner, porque sí pueden, pero no tengan este, como la seguridad de ponerse crop tops o bikini, etcétera, o así, que en ese caso es donde entra la gordofobia, ¿no? ¿Y qué, qué podrían hacer esa, esas personas?
1: Creo que, o sea, me parece complicado decirles que empiecen a trabajar la gordofobia de cierta manera, porque como es tan general, creo que lo primero es cuestionar en qué partes de su vida la gordofobia afecta más. Si es eh, que te afecta mucho, porque tú te dices cosas feas. Si es que... Tú le dices cosas feas a la gente. Eh, el ejemplo que dices ahorita de, de los crop tops, obviamente eso es una bueno, interna, ¿no? Y, y empezar a buscar información, a investigar, a investigar. Tienes que conocer mucho el tema para, o sea, empaparte de mucha información para poder cambiar. Porque siento que no, o sea, es como como el racismo, no sé, obviamente no es igual de grave en ningún sentido, pero si quieres dejar de ser racista, pues no puedes solo decir, ah, ya no quiero ser racista, o sea, tienes que investigar todo el impacto negativo que tiene el racismo o que tiene la misoginia, por ejemplo, exacto para poder cambiar, y lo mismo es con la gordofobia, o sea, es como la misma teoría, eh, investigar, empaparte información eh, seguir a gente que, que esté en este movimiento, que esté en este proceso, hacer comunidad. Y poco a poco, cuando, te, cuando busques información, te estás cuestionando. Y cuando te, te cuestionas, te construyes. Es bien inconsciente, pero pasa. O sea, vas a empezar a decir, oye, pero ¿por qué pienso que mi lonja está fea? Cuando uh -huh. ah, oh, estaba chiquita y me decían, sume la, la panza y me acuerdo de esto, y ah, ya todo tiene sentido, entonces, logras cambiar tu percepción y, y decir, mi lonja no está fea, me enseñaron a que era fea, y como es una conducta aprendida, se puede cambiar.
0: Exacto. Tiene básicamente,
1: reeducándote.
0: Sí, y aparte es algo que siempre, siempre, siempre va a aplicar para todo, o sea, el simple hecho que a ti te hayan este educado de una manera no significa que, que debas de vivir con esa educación. ¿Sabes? O sea, el simple hecho de cuestionarte todo lo que hagas hasta el tomar el simple agua es por qué lo estás haciendo y con qué sentimiento lo estás haciendo. Y algo yo creo que muy importante que, que mencionaste es que realmente pues la... la o sea, la gordofobia, bueno, la gordura más bien, perdón, es un, sen, o sea, no es un sentimiento, o sea, es una, es una característica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te hace sentir a ti? Que esa gordura, entre comillas, ¿no? Más bien. Ahora, por ejemplo, a mí yo siento que todo esto, se puede platicar con cualquier persona de cualquier edad, porque aún así está a tiempo, pero ¿qué le dirías a, a esas niñas, esos niños y niños que tienen como entre 12 y 15 años, que siento como que es el punto más, este, como más específico de donde inicia todo esto? ¿Qué les dirías este, a, a estas personitas que apenas van a pasar por todo esto?
1: Creo que lo primero que tiene mucho que ver con la prevención es saber que eres suficiente. Que así como seas, eres suficiente y, y eres especial. O sea, no tienes que, que cambiar para encajar en la idea estereotípica de alguien, no tienes que cambiar nada, uh -huh. porque eres suficientes, aunque no se lo crean, a así como, como están, así está bien, y obviamente hablando de, de una estabilidad, no
0: uh
1: -huh. eh, porque muchas veces yo creo que a esta edad es cuando empezamos con la idea de que no, es que estoy súper feo, no, es que eh, fulanito está más bonito y tengo que cambiar. Eh, a nadie le voy a gustar. Entonces, si cambias el chip y te empiezas a decir soy suficiente y así estoy bien, y quien te quiera te va a querer como eres, o sea, ¿por qué cambiarías para alguien para que te quiera? ¿Por qué quisieras tener a alguien que no te quiere como eres? Entonces, o sea, la gente que te quiere y que te quiere porque quiere que cambies, no te quiere. Quiere a la versión que ellos tienen de ti en su mente. Entonces la gente no te sirve en tu vida. Te sirve la gente que te ama como eres. Y punto. Entonces siempre recuérdate que eres suficiente. A tu manera eres suficiente.
0: Exacto. Yo creo que es algo muy importante. Y más el... Lo quiero recalcar un poquito más. Porque acabo de ser este... El Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Este... Fue hace una semana... Pero, este, ay, se prendió así, pero yo creo que es importante como recalcarlo porque es algo que a mí me hubiera encantado que me hubieran dicho hace años y yo creo que también hace como un año que me hubieran dicho que pues sí, realmente soy suficiente y la única persona para la que tengo que ser suficiente es para mí, ¿sabes? Y ya, o sea, yo creo que eso es lo único que basta, o sea, que tú seas suficiente para ti. Y sobre todo, ajá. las
1: inseguridades.
0: Uh -huh.
1: Ese es el discurso que los niños deberían de crecer escuchando. O sea, como si eres papá, recuerda a tus hijos que es suficiente y que pueden, que pueden todo, todo lo que se propongan lo pueden hacer. Porque obviamente las inseguridades se aprenden, y si tú le haces saber que, que no es suficiente y que debe de cambiar, para los 13 años va a ser un, una persona sumamente insegura, ¿no? Entonces, este discurso es como antes de que todo lo malo llegue, cuando uh -huh. se malo.
0: Exacto, exacto. Y, y, pues, no sé, este siento que es una tarea muy difícil que, que se le puede dejar a, 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 a ustedes que están escuchando esto pero traten de, de aplicarlo en su vida diaria y aplicarlo primero con ustedes y luego ya con los demás ahora qué, qué le dirías tú Rose a, a Rose de, de, de los 15 años que empezó con dietas a la Rose de 10 años que empezó como a cuestionarse de, de todo esto y a exigirse demasiado.
1: Creo que más que nada lo que me afectó en ese tiempo fue dejar de vivir. Entonces yo creo que yo le diría que mi, que mi cuerpo no me pause la vida. Tu cuerpo no te debe pausar la vida. O sea, si quieres salir con tus amigas, sal. No estés pensando, no voy a salir porque van a ver que estoy gorda quieres viajar, viaja y deja de pensar que, que no vale la pena viajar porque estás gorda y vas a salir gorda en las fotos, ¿sabes? No, simplemente no vale la pena pausar la vida esperando al día en que bajes de peso. Merecemos vivir, no importa cómo nos veamos. O sea, cuando bajar de peso es una meta tan grande, Siento que toda tu vida es como, no, es que no voy a hacer esto y esto y esto, porque primero tengo que bajar de peso para poder hacerlo. Y, y ojalá alguien me hubiera dicho, no te esperes a bajar de peso, no te esperes a cambiar para, para disfrutar la vida. Porque sí siento que fueron muchos años perdidos eh, priorizando pues, bajar de peso.
0: Y fíjate que eso que dices, o sea, sí me pega bastante yo a mí, porque yo lo estuve haciendo mucho tiempo. Y veo muchas amigas que también han tenido distintos trastornos alimenticios que, que sí es verdad, o sea, la verdad, o sea, nos hemos privado tantas veces de, de vivir para esperar en el momento donde bajemos de peso, que el simple hecho de vivir, o sea, no significa el de hacer tu, tu vida cotidiana, ¿no? Significa el realmente disfrutarla, o sea, el, yo me acuerdo perfecto cuando no me podía tomar fotos. Más bien no me podía tomar fotos porque yo no me dejaba tomarme fotos, ¿sabes? Si no me voy a tomar ninguna foto hasta que adelgace. Tengo una amiga que, que, que engordó y luego no salió nada de su casa, no salía a fiestas, no salía con, su, o sea, con nosotras, no salía con sus amigos, etcétera, y así, hasta que bajara de peso. Entonces, esa parte es como realmente privarte de lo que, de lo que realmente es tu vida. ¿Sabes? O sea, sí, claro. como que es todo esto y es más bien todo lo que nos ha hecho la vida o la sociedad. Eso es lo que nos está haciendo. Privarnos de realmente vivir. En todos los aspectos. O sea, no aunque sea solo en cuanto a la gordofobia o la, este, todos los constructos sociales, de eso, se, de eso se trata. No poder vivir porque la sociedad dice o por lo que nos han dicho en todos los aspectos. Y es exactamente eso que tu cuerpo no te prive el poder vivir o el poder comer, el poder este, ponerte un top este, para, para entrenar o para salir con tus amigas, eh, el poder disfrutar un chocolate super a gusto, el poder amar y que te amen. es muy importante también.
1: Sí, ahí ya entran muchísimas cosas, ya, ya se tienen que cuestionar de qué te priva tu cuerpo.
0: Exacto. Son, son bastantes cosillas que, que son muy específicas, pero pues sí, o sea, y, y la verdad, no, si cualquier persona que esté pasando por algún, este, una relación mala con, con la comida, un trastorno de, de conducta alimentaria o que realmente ahorita no se sienta bien con su cuerpo, pregúntense, primero, si no, estás, no te sientes bien con tu cuerpo, el por qué. Y de ahí ya puedes irte guiando poco a poco. Y si estás dentro de una recuperación de, de TCA, de conducta alimentaria, créeme que no es fácil, o sea, yo sé por lo que estás pasando, pero con ayuda y con esfuerzo y con el paso de tiempo y con todos los días estar ahí luchando, luchando, vas a ver que poco a poco vas a poder este, llegar a vivir como como debes de vivir sin culparte. ¿Sabes? Sí. Porque es muy, muy, muy muy, cañón. Eh, y pues, la verdad me gustaría, Rose, que le dijeras a la persona que está diciendo, bueno, que está diciendo, que esté escuchando esto, este, que les dijeras algo desde el corazón, lo que tú quieras, algún consejo, eh, no, no sé, algún chiste, un poema, lo que tú quieras
1: desde el corazón y ahorita en el lugar en donde me encuentro emocionalmente les diría que no todos los días nos vamos a amar y que es válido no amarnos todos los días no se tienen que presionar por todo el momento estar felices y amándose y viéndose increíbles Exacto. esa no es la realidad la realidad es que va a haber días malos también pero donde viene la magia es cuando tú decides, voy a respetar a mi cuerpo, porque mereces ser respetado, sin importar cómo me sienta hoy. Y ese para mí es el amor todo.
0: Exacto. Y sí, o sea, realmente todo lo que dijiste, lo que acabas de decir, está súper bonito y siento que cualquier persona que pueda escuchar esto vaya a, a cambiar un poquito su perspectiva acerca de de todo esto eh, y que pueda preguntarse, cuestionarse diario acerca de qué tan implementada tenemos la gordofobia en nuestra vida ¿sabes? y también la persona que está escuchando esto que pueda llegar a tener algún TCA también se pueda cuestionar y pueda animarse un poquito que sí hay luz y sí va a haber luz este no sé algo más que quieras decir Rose
1: pues nada, recordarles que el proceso no es lineal, que, que nunca, nunca, cuando lo consideran recaída, nunca van a regresar al, al punto donde estaban al inicio. Entonces es súper importante recordar que por más mal que sientas que te está yendo, no estás en el mismo lugar que antes. Ahora reconoces que tienes un problema, una necesidad que debe de cambiar y ahora estás en un tratamiento o tratando de llevar un tratamiento. Entonces... No, no pierdan el ánimo, esto no es de dar los pasos y luego regresar al inicio, no. O sea, uno está avanzando, tal vez da un, un pasito para atrás, pero nunca van a volver al mismo lugar donde estaban. Y pues que, que les sigan echando ganas, es un proceso que dura mucho tiempo y es muy difícil, pero vale totalmente la pena porque no es vida estar sobreviviendo en ese hoyo tan
0: Exacto. y pues bueno muchísimas, muchísimas gracias Rose por estar aquí, de verdad, espero realmente de corazón que puedas volver a estar aquí un ratillo, este, para platicar de cualquier otra cosa este y, y pues nada yo sé que vas a seguir como impulsando mucha gente a, a, a la recuperación y a implementar muchísimo más este cuestionamiento sobre la gordofobia, etcétera. Y, y que yo sé que siempre la vas a romper, como la has rompido muchas veces, y que este, vas a seguir motivando muchísimas más mujeres.
1: Muchas gracias. Me la pasé muy padre. Ojalá así regrese. Estoy
0: hablando de moda. <ríe> Ay, sí, Sería genial.
1: Qué, qué padre que, que hagas esto y que, que des un espacio para, para aprendizaje y para cosas tan bonitas.
0: Muchas gracias. Y pues bueno, ya saben, este, aquí... Eh, voy a tratar de estar subiendo todos los episodios este, los lunes eh, y pues muchas gracias por estar aquí. Pueden seguir a Rose en sus redes sociales por si quieren un poquito más de motivación y de, y de acompañamiento en su proceso. Aquí está Rose. Eh, les vamos a dejar en este, eh, las redes sociales, etc. Y pues eh, cualquier cosa, aquí estamos. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en otro episodio.